0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cocho, bienvenue à votre émission littéraire. Au menu cette semaine, il sera entre autres question de malédiction et de la Sherlock Holmes de la Saskatchewan. Une entrevue avec Elisabeth Tremblay concernant son roman « La pathologiste ». Un entretien avec Daniel Boulian à propos de son roman jeunesse « La malédiction » de Novali Lavoie. La poésie de Madeleine Soriol et M. Nasserédine. Et pour m'accompagner, Venise Landry, dans quel univers nous amenez-vous? Cette semaine, je parle des eaux de la Méduse, mais
2: les eaux au reste de J.L. Blanchard... Et c'est une enquête de Bonneau et la mouche, la deuxième enquête.
1: Stéphane Le quel roman en noir avez-vous
3: à nous proposer? Oui, et je vous parle du roman Paradigma de Pia Petersen. C'est paru aux arènes dans la collection Equinox.
1: Florence Aubé, vous nous suggérez de voyager cette semaine.
4: Cette semaine, je vous parle du roman Allez simple pour l'inconnu de Benoît Picard.
1: Et Nicolas Giguard, quel recueil a retenu votre attention? Cette
5: semaine, je vous parle de Carnet 1968-2018 de Gilles Cyr, un livre publié aux éditions de l'Hexagone. Bienvenue au Cochocho! You come way, you
6: come way, you come, away, you come away. Fly dans la soucoupe. le my way, ride dans la courbe. descendais la queue et non s'est croisé sur la route. You come my way, you come my way, you come my way. En tout cas, c'est la croûte. Ouais, tu me coupes et le souffle. Je récoltais la tempête de ta mais le doute. Je t'ai vu fly comme un vautour. Le ouais j'ai figé dans mes shoes. Mon sang sur tes cannes et mes sur ta blouse. Je comment comme way, je suis comme way, je suis comme
7: way.
1: Tous les mois, les libraires indépendants du Québec nous font part de leurs coup de cœur. Voici leur sélection pour le mois de mai. Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu a eu un coup de cœur pour « Mâchoire » de Monica Ojeba. Avec sa prose chaude et incarnée, l'autrice nous invite dans un récit troublant, auréolé d'une folie malsaine aux allures de thriller psychologique. Une lecture brute, charnelle et dérangeante dont la morsure nous hante jusqu'à la dernière page. Shannon Desbiens, de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, a opté pour Blackwater, tome 1, La Crue, de Michael McDowell, chez Alto. L'histoire qui se déroule en 1919 en Alabama nous présente des familles plus vraies que nature, dont la routine, déjà chamboulée par une crue extraordinaire qui inonde la ville, gravitera de plus en plus autour d'Elinor pour le meilleur et qui sait, sûrement, le pire. Le coup de cœur de Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal, a été pour « Le vieux monde derrière nous » de Olivier Kemed. Un grand livre aussi dense que drôle, profond que virtuose. Gabriel Guérin, de la librairie Pantoute à Québec, a eu un coup de cœur pour « Courbure de la terre » de Jonas Fortier. Par sa contemplation désinvolte et la mélancolie de son regard sur les petites choses du quotidien, Courbure de la terre est le recueil idéal pour accompagner les jours de pluie et les soirs de pleine lune. Et finalement, le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière est Musique de Stéphanie Tremblay. Un premier recueil époustouflant. Écoutons Mylène Bouchard des éditions La Peplade nous parler de ce livre de Stéphanie Tremblay intitulé Musique. faut dire que ben,
8: Stéphanie Tremblay est déjà euh, assez connue dans le milieu des arts visuels. En fait, c'est une influenceuse, c'est une une performeuse. Avec musique, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, elle est partie en fait d'une grande collection de photographies de sa jeunesse. Donc, à l'âge de 13 ans, elle a commencé à trimpaller un peu partout avec un, un appareil photo accrochée au cou, euh, où elle a, avec lequel elle allait dans les fêtes, dans les, dans les répétitions de musique de ses amis. Et euh, elle prenait tout en photo. Donc, elle a vraiment créé une banque d'images incroyables, vraiment, euh, qui rappelle bon, le, le, la jeunesse, le, le, les difficultés de la jeunesse, des, de la jeunesse punk. Donc, voilà. Elle est partie aussi de ces images pour écrire, donc les textes qu'on présente. Et euh, il faut dire que ben, l'écrit, pour Stéphanie Tremblay, a, toujours, a prend toujours une place importante déjà dans ses expositions qu'elle fait, donc un peu partout. Et donc, faire un livre, euh, euh, bien sûr, euh, était fort pertinent pour nous. Puis, euh, elle en a fait déjà d'ailleurs plusieurs des livres d'art, donc euh, en auto publication. Et euh, voilà, donc euh, musique euh, sera déjà un magnifique livre aussi avec une sélection de, de, de photographies au centre et tout ça. Donc, euh, voilà.
1: C'était la présentation des coups de cœur du mois de mai des libraires indépendants. Musique de Stéphanie Tremblay, Courbure de la terre de Jonas Fortier, Le vieux monde derrière nous de Olivier Kemed, Blackwater tome 1, La crue de Michael McDowell et finalement, Mâchoire de Monica Ojeba.
2: Ici Venise-Landry, aujourd'hui, je vais vous parler des eaux de la méduse. C'est une enquête de Bono et la mouche, ce duo qui nous reviennent, nous distraire avec tout leur humour. C'est J.L. Blanchard qui en est l'auteur.
9: Personne pour sauver ma tête Je suis mauvais, mauvais comme le diable Toujours à gâcher la fête J'ai retourné contre moi toute la table Je suis mauvais, oui Mauvais, mauvais comme le diable Je suis mauvais, oui Mauvais, mauvais comme le diable Mauvais, mauvais comme le diable Si tu m'en croises samedi soir, je pue la tease Ne parle pas politique sans un billet ton avis c'est de la merde comme le mien L'humain aime trop le sale, je vais pas le changer Entre héros bon genre, on aime bien s'excuser Désolé j'adore la viande et me faire Oula. Tu trouveras mes principes aux rayons surgelés Je peux pas sauver la terre, j'ai une soirée Je sais que la du vice n'est plus tendance Mais je vais pas écarter les cuisses pour un succès Je sais que mon humour noir n'a pas bonne presse Mais je vais pas renier qui je suis pour ta kermesse Personne pense sauver ma tête Je suis mauvais, mauvais comme le diable j'ai toujours à gâcher la fête j'ai retourné contre moi toute la table Je suis mauvais, ouais Mauvais, mauvais comme le diable Je suis mauvais, ouais Mauvais, mauvais
6: comme le diable comme le diable
9: Si tu me croises ce samedi soir, vise la bouche J'ai plein d'amour en moi à te donner Des mots doux sur mes lèvres pleins de substance. La seule manière que j'ai pour dire Je t'aime trop Invité par erreur, je suis venu matrixer. Les adeptes de la woke et leurs projets. J'ai trouvé vos idéaux et on prête à penser. Nouveau ministre à ligne des post cafés. J'ai pas le temps de faire la course à tes bonnes mœurs. Qui risque de changer tout d'un coup pour des sneakers. J'irai pas faire un tour dans ton after. Hein. J'ai déjà ramassé mon cœur à la cuillère. Personne pour sauver ma tête. Je suis mauvais, mauvais comme le diable. Toujours à gâcher la fête. J'ai retourné contre moi toute la table. Je suis mauvais, oui. Je suis mauvais, oui. Je n'ai plus de compte à rendre dans ce foutoir. Le seul à savoir qui je suis, c'est l'isoloir. Chacun refoule ses vis dans sa boîte noire, mais après deux, trois verres, elle s'ouvre comme un tiroir. Alors lâche-toi un peu, admets le Oh oui, lâche-toi un peu, admets le Lâche-toi un peu, admets le Oh oui, lâche-toi un peu, admets le oh oui, tu es mauvais, ouais, mauvais, mauvais comme le diable, tu es mauvais, ouais, mauvais, mauvais comme le diable, tu es
7: mauvais, ouais, mauvais, mauvais comme le diable, tu es
9: mauvais, ouais, mauvais, mauvais comme le diable. Tu vois, le plus important, c'est la bienveillance, en fait. Si jamais t'aimes le prochain, le prochain t'aimera. Ensemble, tous ensemble, on pourra sauver la planète. Moi, c'est juste ça qui anime mon cœur, en fait. Alors, prends-moi la main.
10: Mauvais, mauvais, comme le diable.
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Venise. Bonjour, René. Venise, avez-vous peur des méduses, vous? Ben,
2: disons que je trouve ça beau. <rire> oui. Mais Mon conjoint, il me dit, euh, ça peut nous empoisonner, ces belles petites
1: bêtes-là. Oui, oui, je pense qu'il faut effectivement euh, s'en méfier. En fait, c'est un prétexte pour euh, aborder le, le livre dont vous avez choisi de nous parler, Venise, cette semaine. C'est un roman policier, mettant en vedette oui. Bono et la mouche. Et le titre de ce roman de Giel Blanchard, publié aux éditions FIDES, c'est « Les eaux de la méduse ben, ». Si on se concentrait à Venise sur les enquêteurs Bono et la mouche, parce que ça tourne autour de ces deux personnages.
2: Ben oui, c'est le deuxième tome avec ces enquêteurs-là. C'est qu'il y a une histoire dans l'histoire Monsieur Bonneau, un lieutenant, qu'il ne pas depuis des années, et là, ils ont trouvé une, une manière de le faire démissionner, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec un syndicat qui le protège, et là, ils n'ont pas de raison suffisante pour le mettre dehors, alors ils prennent une
8: astuce,
2: ils lui ont accolé un certain lamouche comme dans le premier livre, mais on connaît mieux la mouche maintenant, là, avec ce deuxième tome là on s'aperçoit que ce mouche-là, il est assez intelligent. Il a développé une très, très grande intelligence dans la vie, parce qu'il est légèrement paresseux. Quand on est paresseux, il faut être plus intelligent, parce qu'on veut prendre des raccourcis. Alors, il est obligé d'être intelligent, ce la mouche-là. Puis, il a compris... On l'avait affublé de Bonneau pour qu'il le rende tellement nerveux, en colère, qu'il le, qu le fasse euh, tellement suer dans son ouvrage qu'il démissionne de lui-même. C'est ça le rôle de la mouche. <rire> Mais la mouche, lui, comme il est très intelligent, d'ailleurs il est très spécial aussi, il ne réfléchit que coucher. Alors, Ce qui fait que dans, dans son bureau, il a fait tout de suite venir un sofa, là, un canapé, <rire> et puis il faut qu'il lise ses dossiers bien allongés. Mmh. Fait que ça fait pas mal parler dans le bureau de police. Ouais. Fait ils, ils sont tellement spéciales comme relation, là. Avec Bono, qui est tellement maladroit, on pourrait dire quasiment que la panthère rose est, est très habile comparativement à lui. Il est toujours en train de se mettre les deux pieds dans les plats et pas trop s'en rendre compte. Puis Il est candide aussi. Son, son patron l'oblige à faire des rapports. Il fait tout ça à la dactylo. Il, il, c'est presque un enfant. Là. Il, il arrive difficilement à travailler, aussitôt que a l'estomac vide. Il nous parle plus souvent de son estomac que de, des enquêtes. Tu sais. il, il est enfantin. Puis la, la, la mouche, je, je, vois, je vois toujours dans ma tête l'expression « la fine mouche ». Justement, il est tellement fin qu'il est ratoureux. Il fait des, plein de beaux compliments à Bono. Il l'encense presque. Là. Chaque chose qu'il fait, il va voir le bon côté. Parce que on sait qu'il y a des gens candides et ils font des, euh, des bons coups sans le vouloir. Ça, après ma base, ça leur aurait pu ressembler à un mauvais coup, là une gaffe, mais finalement, ça se retrouve être un bon coup. Mais ça, c'est la définition de Bono. Okay. Et euh, lui, euh, il aime bien Bono parce que ça le permet d'exister, la mouche, parce okay. que si Bono se tanne de lui, ben lui, on y va on le mettre dehors parce qu'il n'aime pas non plus la mouche. Okay. Fait qu'on a affaire à deux marginaux et euh, fait que l'enquête avant k chaos tu sais, c'est... C'est pas facile. Moi, j'ai trouvé que c'était pas facile à suivre. C'est décousu. Des fois, ça s'étend d'un bord de l'autre. J'avais de la misère à recentrer un peu l'enquête, tellement j'étais dispersée par la relation entre ces deux personnes-là euh, qui sont les enquêteurs. Mais ça m'a pas empêchée d'aimer le livre. Ça parle d'un squelette dans un platard, un vrai de vrai squelette qui est trouvé dans le placard d'un riche comte. Puis, euh, ils ne savent pas du tout comment ils s'est retrouvés là, d'autant plus qu'il n'y a eu aucune infraction dans la maison. Alors, euh, l'enquête part de là. Alors, on tourne beaucoup autour de ce comte-là et de sa maison spectaculaire, parce que euh, quand on dit qu'il y a des des pièces vastes où il y a plein, 24 aquariums, une pièce de musique complètement coupée de la maison, une serre. C'est un vrai domaine. Alors, on a beaucoup à vérifier pour savoir qui a pu s'introduire sans faire d'infraction, mmh. puis laisser un dégueulasse euh, euh, squelette parce que Décidément, c'est un vrai, de vrai squelette, là, avec de la chair encore dessus, là. Pas, okay. pas quelque chose comme on trouvait dans nos cours de biologie, là. Des <rire> petits os bien propres. Ouais, ouais. <rire> ben là, c'est ça. Alors, c'est ça l'histoire. Il essaie de, de trouver par tous les moyens possibles de trouver qui a fait ça. Il y arrive bien sûr, mais pas par des moyens conventionnels, et puis euh, on, on s'amuse bien parce que de l'humour, on peut dire que Jean-L. Blanchard, j'ai vu qu'il s'appelait Jean-Louis Blanchard, là, mm -hmm. mais cet auteur-là a un sincère et profond sens de l'humour. Vraiment, l'humour est bon. Je, je le relisais aujourd'hui pour me remémorer, puis je me disais « Oh là là, hein, c'est une blague par page, quasiment! <rire> » Ça peut être amusant hein, quand on c'est une enquête, c'est lourd, c'est glauque. Ben, si on a de l'humour, tout se prend bien.
1: Ben voilà, alors tout se prend bien avec Benoît et la mouche dans ce oui. roman de Gilles Blanchard aux éditions Fidèles, Les eaux de la méduse. Merci beaucoup Venise. Ça m'a fait plaisir.
4: Bonjour, ici Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle et simple pour l'inconnu de Benoît Picard. T, T,
11: G, Fred. C'est pas chaque jour qu'ajouen piai. Mwen gangou mba ganye lakae. Mwen mal piklis, pou mal pou en fritai. Levant pou en prenson ba y normal gen. Afia, afia, aswe, aswe. Mwen bamban vide palé, woui, woui. Mwen tanakan, neli, wa tu la vie mort on parti les pi fort je toilette, qui ça, y a des gens qui courent, vous ne jamais Et yo ne ça pas fait le besoin de travail. Et pour passer, ne pas déchiffrer. vivre, dans ne pouvez pas vous déchiffrer. Vous ne pouvez ne pouvez pas a déchiffrer. Vous ne pas ne pouvez pas pas reste. toujours ne la pas ne pas We don't go slow, we go fast. We don't back. We don't go slow, we go fast. We don't back. Et qui tek frère, et qui est frère, et qui est frère, et des est frère, et qui est frère, et qui est frère, et qui qui est frère, Moi, qui est qui 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 bâtit, qui frère, c'est
0: sa table de chevet, il y a plein de livres. Et elle nous partage son plus récent coup de cœur, Florence Aubé.
1: Bonjour Florence.
4: Bonjour René.
1: Florence, êtes-vous du genre aventurière, partir pour l'inconnu?
4: Oui, un petit peu l'inconnu, mais connu aussi. <rire> euh, je crois que je préfère un peu toujours savoir où je m'en vais, mais... Mais on a toutes nos préférences.
1: Ben voilà, c'est ça. En fait, si je vous ai posé la question, Florence, c'est que Benoît Picard, dans son roman chez Urtubis, qui a pour titre « Aller simple pour l'inconnu », nous fait rencontrer des personnages féminins qui ont décidé, finalement, de partir pour l'inconnu.
4: Oui, le titre parle pour lui-même. En fait, c'est un premier roman pour Benoît Picard, qui est un auteur qui s'agence tout à fait avec les cordes des éditions Ortebise. Il y a une plume fraîche, légère, puis il nous transforme vraiment dans un univers de voyage et de découverte. Puis « à sainte pour l'inconnu, c'est l'histoire de Rosalie, une jeune femme dans la fin de vingtaine qui démissionne de son emploi du temps, puis qui décide de partir en voyage et de faire le tour du monde. Elle n'est pas heureuse, alors sur un coup de tête, elle décide de vouloir commencer à l'être. Puis oui, elle veut découvrir des nouveaux pays, mais ça devient très clair qu'elle souhaite se découvrir elle aussi. Donc, elle part avec sa meilleure amie, Clara, en Europe, pour débuter, puis elle se rendra ensuite en Asie, où elle va faire plusieurs belles rencontres euh, d'amis dans des hostels, dont celle de Liam, qui est une de ces rencontres qui va la suivre très longtemps, autant physiquement que psychologiquement. Euh, il y a un peu d'amour, mais il y a tout ça. <rire> Puis c'est écrit sur la quatrième de couverture que Rosalie va chercher en elle des réponses. Puis je crois qu'au final, elle a trouvé bien plus que de simples réponses. Il y a plusieurs rebondissements aussi dans l'histoire, ce qui rend la lecture assez facile parce qu'on veut aller jusqu'au bout des intrigues, on veut connaître la fin. Puis c'est certain qu'ici, Benoît Picard vient rejoindre beaucoup de gens et surtout beaucoup de jeunes adultes parce que c'est de plus en plus commun que les jeunes vont vouloir voyager mmh. et vivre autre chose avant de vraiment s'engager dans une vie professionnelle, surtout quand on ne sait pas quoi faire de notre vie encore. Alors, je crois que Benoît Picard avait un public cible en tête en écrivant son premier roman, puis il a très bien réussi, selon moi, à lui plaire. En tout cas, moi, il m'a plu. En bref, j'ai vraiment trouvé ça super léger et plaisant à lire. Et on dirait que j'avais besoin de me changer les idées, puis cette lecture-là a été parfaite pour ça. Lire sur le voyage de Rosalie, ça rappelle des souvenirs et des rencontres qu'on fait ailleurs dans le monde, mm -hmm. qu'on explore, ce qui nous amène un peu de soleil. Donc, ça a été vraiment amusant de plonger, plonger là-dedans, puis de m'identifier à Rosalie, d'une certaine façon. Puis Benoît Picard ne déçoit pas les attentes qu'on peut se faire par rapport à son roman publié chez Artubise. René, je crois que tu sais comment j'aime les éditions Horcubise pour leurs romans, surtout destinés aux jeunes adultes.
1: Oui, absolument. Ouais.
4: <rire> Puis, Aller simple pour l'inconnu, ben, il a des bons dialogues, des beaux personnages, une belle ligne directrice. et une grande intrigue aussi, ce qui, ce qui en fait un bel assemblage là, que plusieurs ados et jeunes adultes vont aimer retrouver dans leur lecture. Alors, je recommande assurément Aller simple pour l'inconnu, surtout pour l'été qui s'en vient.
1: Bien voilà, merci beaucoup, Florence.
4: Ben, merci beaucoup, René. Le monde est à l'envers,
12: je n'y vois plus clair. J'ai besoin de retrouver la lumière. Sans dessus, dessous, le monde est rendu fou. À qui Confiance après toute cette méfiance, être vrai et authentique, plus facile à dire qu'à faire, c'est pathétique. Non, ça n'a pas d'allure, je peux bien trouver qui tend son Dieu. Should I stay or should I go? I'm not quite sure. Non, ça n'a pas d'allure, je suis perdu et ça perdure. Should I stay or should I go? Trouver la lumière My world is upside down Can't see clear no more Need to go back the way it was before oh, 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 oh. Le monde est à l'envers Et je n'y vois plus clair. J'ai pris de grandes respirations Mais mon stress ne faisait que brouiller la solution Toujours pas de réponse à mes questions je fais de mon mieux pour gérer mes émotions. Dans sa peau d'allure, je peux bien trouver que les temps sont durs. Should I stay or should I go? I'm not quite sure. Dans sa peau d'allure, je suis perdu et ça perdure. Should I stay or should I go? Que ça donne Le monde est à l'envers.
4: Ici Nelly Desmarais, vous écoutez l'émission Le Cochon Chaud.
13: I'm
12: Tellement de choses à se dire.
1: Élisabeth Tremblay vient de publier son tout premier roman policier qui a pour titre « La pathologiste », c'est aux éditions Flammarion Québec. Son personnage principal est inspiré de la première femme médecin légiste au Canada que l'on surnommait la Sherlock Holmes de la Saskatchewan. Ce roman se veut en quelque sorte un, un hommage à cette pionnière qui a été confrontée au sexisme qui sévissait au pays et en Saskatchewan au début du 20 siècle. Bonjour Élisabeth Tremblay. Bonjour. Elisabeth Tremblay, je, je comprends que, comme moi, vous euh, ne connaissiez pas son existence, son parcours euh, professionnel, avant de vous lancer dans cette aventure.
8: Non, pas du tout, effectivement. C'est un nom qui est un peu surgi nulle part pour moi, parce que c'est un contrat que m'ont proposé que de travailler avec euh, la comme base avec cette personne-là pour l'inspiration. Et euh, j'ai été très, très, très surprise, justement, qu'on ne lui fasse pas une place plus grande dans notre histoire et qu'on n'en entende pas davantage parler.
1: Étonnamment, peu de documents existent sur sa vie. En fait, il y a une biographie en anglais, là, sur laquelle vous avez pu vous baser un peu,
8: Effectivement, il y a une seule biographie en anglais que j'ai lue. Euh, j'ai lu seulement le début. Je voulais pas l'aller en entier parce que je voulais, de toute façon au, dé, au départ, je voulais seulement camper euh, le personnage dans à ses origines, bien, à son arrivée en Saskatchewan, si on veut, parce qu'elle elle était, euh, elle a grandi au Manitoba et je voulais aussi ne pas ne pas m'en inspirer trop. Donc on voulait que ce soit davantage un roman hommage, on ne voulait pas en faire une biographie mm -hmm. ni une biographie romancée non plus. Donc je voulais juste la base, puis avoir certains points de de repère communs, mais pas davantage. Mais au fil de sa vie, je vais prendre des petits morceaux justement pour bien camper l'époque, puis bien bien expliquer, bien montrer ce qu'était la vie d'une femme à cette époque-là.
1: Oui, alors médecin première femme médecin légiste au, au Canada, et son nom avait été suggéré pour euh, le personnage qu'on retrouvait sur les nouveaux billets de... C'est 10 si je ne m'abuse? C'est de
8: 10 oui. Ouais. C'est comme ça que la personne qui m'a proposé le contrat euh, de travailler, justement, euh, avec Frances Gertrude comme base, euh, C'est comme ça qu'elle avait eu vent de son existence, parce qu'on en parle très, très, très peu. Euh, il y a peu de documentation sur elle, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Là.
1: Bon, alors évidemment, ça a demandé un travail de, de recherche, un, pour en savoir un peu plus sur qui était France Gertrude Megill, mais vous avez également dû vous... Vous plongez dans des recherches pour vous avancer dans votre roman sur le travail des pathologistes parce que vous, vous décrivez, par exemple, des, euh, des os de cadavres qui sont découverts dans votre roman policier. Vous n'avez pas, pas une formation médicale, si je ne m'abuse
8: non, j'ai pas de formation médicale, loin <rire> s'en faut. J'avais pas beaucoup d'intérêt non plus pour la formation médicale, je vous avoue. Mais j'ai lu un livre sur la pathologie de l'époque qui vient de Wilfrid de Rome, qui a été écrit par Wilfrid de Rome en fait, ouais. qui était le pathologiste probablement le plus important qu'on ait ici au Canada, à cette, mm -hmm. euh, ben, au Québec pardon, à cette époque-là. -là, C'est euh, cet homme-là a fondé le premier laboratoire médico-légal de Montréal et a écrit différents livres sur la pathologie dans les années de 1915 à 1930 à peu près. Donc, je sais aussi qu'il a, qu a écrit un livre sur la balistique à cette époque-là que je n'ai pas encore pu me procurer. Donc, je vais probablement travailler sur la balistique éventuellement si je fais un autre livre à partir de Leslie. Euh, mais c'est ça, j'ai dû travailler beaucoup pour rechercher justement comment ça fonctionnait, la pathologie de l'époque, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a toutes sortes de machines, on a toutes sortes de, de tests chimiques, biochimiques, ouais. on a des tests de, de toutes sortes qu'on peut faire, que ce soit l'ADN, que ce soit. Euh, on, on a des microscopes très puissants, on a des, toutes sortes de façons, si on veut, de, de trouver de quoi est mort quelqu'un, alors que cette époque-là, c'était vraiment des moyens de base. La science médico-légale était émergente. Donc, euh, c'est à peine si on était au balbutiement. Là. Les empreintes digitales étaient connues depuis 20 ou 25 ans, mais c'est à peu près tout. Puis les preuves n'étaient pas encore vraiment acceptées dans les procès. Souvent, les, les avocats démolissaient ce qui se passait, puis ça finissait directement. Il ne ouais. se passait pas autre chose. Euh, les 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 médecins étaient euh, avaient peu de crédibilité, étonnamment, même s'ils savaient de quoi ils parlaient. C'était très rare qu'on les appelait à la barre. Si on les appelait, euh, on s'employait à démolir euh, le témoignage qu'ils donnaient. Donc, c'était vraiment, vraiment une science émergente, mais en même temps, ça donne la possibilité de travailler davantage sur les personnages eux-mêmes, sur les relations entre les gens, sur euh, le, les échanges mm -hmm. entre les personnages et tout ça, parce qu'on on travaille plus du côté humain pour résoudre une enquête que du côté euh, strictement scientifique, là.
1: Oui, absolument. On va revenir donc sur le, le plaisir que vous avez eu d'écrire un, un roman policier. Vous parlez de ce fameux euh, de Rome là, ici, en page 189, neuf vous dites elle a déjà échangé avec de Rome sur le code du soldat allemand. Elle n'ignore pas que le docteur travaille aussi sur ce qu'on appelle la balistique, c'est-à-dire l'étude des munitions tirées par une arme spécifique et du mouvement des projectiles. Il est d'ailleurs plus avancé qu'elle en la matière. Dommage que Montréal soit si loin. Euh, si elle s'y rendrait souvent, ne serait-ce que pour fréquenter le premier laboratoire médico-légal d'Amérique du Nord, inauguré il y a quatre ans, aurait-elle un jour la chance d'en avoir un à sa disposition? Finalement, ça a été le cas. Elle en a créé oui. un elle-même, hein?
8: Oui, elle a créé en collaboration avec la GRC, parce qu'il faut savoir qu'en Saskatchewan, la GRC était beaucoup plus présente qu'au qu Québec. Là-bas, mm -hmm. euh, là parce qu'à l'origine, la, la GRC a été créée, ben ça s'appelait, nous, on appelait ça la police montée, là. Oui. Euh, elle avait été créée pour faire la loi et l'ordre, si on veut, dans l'Ouest canadien, quand c'était encore les territoires du Nord-Ouest. Parce que la Saskatchewan, au moment où Leslie embarque, Leslie, mon personnage principal, Leslie arrive à Saskatchewan, c'est une très jeune province. En 1918, la Saskatchewan a 12 à 13 ans. C'est une province qui date de 1905, alors que le, le Québec est une, une province beaucoup plus vieille. Là. Donc là-bas, là, puis c'est à une époque aussi où il y a eu le, la Saskatchewan a mis sur pied son propre service de police, qui a euh, disparu après ça pour, au profit de la GRC, qui est revenue. En tout cas, ça a été, euh, c'est beaucoup plus rock'n'roll qu'ici si on veut au niveau de la police. Puis C'est ça, la GRC, c'est eux qui euh, qui des enquêtes criminelles au, dé au départ. Après ça, ça a été transféré à la police là-bas. Puis c'est eux qui ont mis sur pied, justement, avec Francis, le premier laboratoire euh, médico-légal de Saskatchewan, ben de l'Ouest, en fait, euh, autour des années 1930, soit une douzaine d'années un peu après le, le roman, là, mm
7: -hmm.
8: après l'action de ce roman-là, euh, qui ont mis sur pied à travailler, Francis, pour la GRC jusqu'au tour des années, presque jusqu'à 1950, là.
1: Bon, dans votre roman, Elisabeth Tremblay, la pathologiste, vous abordez évidemment donc le, ce travail là, de pathologiste, de cette pionnière, mais vous abordez plein d'autres aspects. Entre autres, le sexisme qui euh, sévissait à l'époque. Je vais vous citer ici en page trente-huit, À la maison, avec les casseroles et les enfants, répond-il après un moment. Quelle idée aussi de permettre à une femme d'étudier pour apprendre à disséquer les morts. Les femmes ont été conçues pour donner la vie, pas pour étudier les carcasses. Vous n'avez jamais pensé qu'un jour cela pourrait se retourner contre vous? Qu'un meurtrier ou une empoisonneuse vous menacerait? Comment vous déventeriez-vous alors? Parce que vous restez, en dépit de vos connaissances, une femme. Les femmes sont vulnérables, Mademoiselle Richardson.
8: <rire> ben effectivement, mais je vous dirais que c'est un plaisir à écrire, par contre. Ah oui. Mais c est, c est, autant c'est épouvantable Autant c'est un plaisir à écrire Parce qu'on a cette possibilité Mais je vous dirais qu'il y a des hommes encore comme ça aujourd'hui euh, Il
7: oui. y,
8: y en a beaucoup moins Mais ça existe encore Mais à l'époque c'était Légion Parce que c'était une façon de vivre On ne donnait pas La femme avait une place qu'elle devait tenir Les hommes avaient une place qui devait tenir Les enfants aussi Chacun avait sa place Et quiconque essayait de sortir de cette place-là Ou d'en prendre une autre Ça le faisait dire là parce que souvent, on ne sortait pas non plus de, de de notre cocon familial, et on ne sortait pas non plus de son village. C'était des époques où tout était très, très euh, structurée, très encadrée, et on ne devait faire que ce qu'on a tenu pour faire. Mm -hmm. Puis Leslie n'aime pas beaucoup se faire dire quoi faire. Vous avez dû le voir au cours du roman. Ouais. <rire> euh, elle n'aime pas beaucoup se faire dire quand et où non plus. Euh, puis elle a une idée très, très arrêtée sur la pathologie, sur la, les, les crimes aussi. Mm -hmm. Puis elle veut un peu tout le temps se mêler de ce qui la concerne pas toujours. Ouais. Donc c'est un personnage extraordinaire pour justement explorer euh, ces notions-là de la place de la femme et comment certaines femmes ont pu justement faire avancer la cause, si on veut, en ayant des comportements comme le sien. Mais en même temps, autant elle essaie de prendre sa place, autant souvent elle a beaucoup de retenue par rapport à ce qu'elle va faire. Mmh. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle exagère, en hein, guillemets, ouais. ben, elle va perdre l'espèce le, le, de respect qu'elle essaie d'instaurer euh, pour sa personne. Là. Elle ne peut pas ruer dans les brancards trop fort parce qu'elle pourrait, elle pourrait tout simplement perdre son poste. Ouais. Pour ouais. avancer dans ce genre de situation-là, pour pouvoir euh, faire avancer une cause, pour pouvoir prendre davantage d'espace, il faut que tu aies des gens qui croient en toi. Il faut qu'il y ait des gens qui sont d'accord aussi avec ta. La ligne de pensée, mais il faut aussi que tu en aies qui s'opposent pour pouvoir montrer de quoi tu es capable. Parce que s'il y a personne qui s'oppose, ça fait une avancée qui semble facile et les autres après n'auront pas l'espace nécessaire parce que ça va être une avancée pour une seule personne. Alors que si elle, elle s'obstine avec certaines personnes, ça va être une avancée plus globale parce que ça va paraître, mais on voit avec Leslie qu'elle est souvent tout en retenue. C'est deux pas en arrière pour un pas en avant. Voilà,
1: c'est ça. Autre chose qui m'a fasciné dans votre roman Elisabeth Tremblay, la pathologiste, c'est la botanique. Parce que vous vous êtes intéressé à, à ces plantes qui euh, avaient le pouvoir de tuer. <rire> Et euh, entre autres, l'atropine, le nom de l'alcaloïde végétal euh, qui euh, est abordé. Vous avez d'autres plantes indigènes également qui poussent entre autres en, en Saskatchewan. Là aussi, ça vous a demandé, j'imagine, de la recherche. Là.
8: Oui, de la recherche, mais moins que, que peut-être d'autres personnes auraient eu besoin parce que j'ai quand même j'ai quand même une marraine herboriste et je m'intéresse ah. à l'herboristerie depuis plusieurs années okay. donc j'ai plusieurs j'ai plusieurs plantes médicinales dans mon dans mon propre potager dans mes plates bandes aussi euh, puis j'ai quelqu'un qui qui se promène beaucoup en forêt donc j'ai des bonnes connaissances sur les champignons sur les plantes sur les arbres et tout ça donc j'ai essayé pour ce premier roman euh, policier là parce que je connaissais pas j'en ai lu beaucoup dans ma vie j'en avais jamais écrit donc, vu que c'était un premier roman policier, policier historique en même temps, j'ai essayé quand même de rester, comme ça m'a demandé beaucoup de recherche à la base, j'ai essayé de rester dans des domaines que je connaissais quand même relativement bien pour avoir de la recherche à faire, mais peut-être moins. Mais dans le domaine des poisons végétales, il y a un petit bijou qui s'appelle « A comme arsenic », qui est un livre sur tous les poisons que Agatha Christie a utilisé dans sa vie. Donc, il y a une femme, à un moment donné, qui a décidé qu'elle faisait l'étude des poisons dans les livres d'Agatha Christie. Donc, c'est une mine de renseignements sur la façon dont les poisons fonctionnent. C'est assez souvent des poisons végétales, bien, pratiquement tout le temps. Euh, puis surtout à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, on a des notions différentes, on a des connaissances différentes. Puis on a surtout des remèdes souvent assez rapides si jamais on est empoisonné. À cette époque-là, c'était différent. Là. Donc, ça a été un petit bijou pour travailler. là, Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, j'ai un, un ami chimiste aussi qui m'a donné un coup de main pour mieux comprendre comment ça fonctionnait quand on voulait savoir à quel type d'alcaloïdes végétal, justement, on avait affaire. Hein. Parce que c'est un domaine que je connaissais pas tant. Puis, j'avais besoin de le travailler selon les données de l'époque aussi encore, là. Aujourd'hui, on sait beaucoup de choses, mais on ne peut pas se baser sur ce qu'on sait aujourd'hui. Pour mmh. ce qu'on savait à l'époque. J'avais certaines limitations. Enfin, j'ai trouvé des, des informations. Puis après ça, j'ai trouvé les gens pour m'aider à les valider. Là. Mais ça demande effectivement beaucoup de travail parce que si on veut que l'histoire se tienne, il faut que je sois sûr de ce que je raconte. Là.
1: Bon, Elisabeth Tremblay, on a beaucoup parlé donc euh, du personnage euh, principal qui euh, vous a inspiré là, pour le, le personnage de Leslie Richardson, à savoir euh, France euh, Gertrude. McGill. Mais ce qu'il faut rappeler d'abord et avant tout, c'est une intrigue policière, un roman policier dans, 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 classique là, avec une enquête sur une série de, 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 de squelettes et de cadavres qu'on retrouve. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est votre premier roman policier. Est-ce que ça fait longtemps que vous rêviez ou caressiez l'espoir d'écrire un, un policier parce que vous avez écrit totalement autre chose auparavant, non?
8: Ouais, moi je travaillais, ben, j'écrivais surtout de la fantasy, j'ai fait un roman euh, contemporain qui était « Tu vivras pour moi » sur le cancer mm -hmm. chez les ados, mais sinon euh, j'ai neuf romans de fantasy à mon actif, puis un recueil de nouvelles en collaboration avec d'autres auteurs qui étaient du euh, post-apocalyptique. Donc effectivement, le policier n'était pas euh, n'était pas dans ma branche à l'origine, par contre ça faisait plusieurs années que je songeais à écrire du policier. Je me disais que ce serait le fun et tout ça. Mais tous les, 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 toutes les ébauches, si on veut, de plans ou de début de romans que j'avais se passaient toujours avant 1994, 1995. Là, parce que je voulais le moins de technologie possible, Je ne voulais pas avoir à travailler avec les téléphones cellulaires, l'Internet, euh, euh, l'ADN et tout ça. Je voulais vraiment travailler, comme je, je le disais un peu précédemment dans l'entrevue, avec euh, les caractères des personnages, ce qu'ils sont, euh, les relations humaines. Ce qui sous-tend souvent euh, les meurtres, c'est euh, des drames humains et davantage. que. Et là, quand on embarque dans le côté scientifique, je trouve qu'on oublie beaucoup le côté humain qui est sous-jacent à chaque enquête de meurtre et à chaque meurtre d'ailleurs. Donc, euh, ça, ça flottait, si on veut, dans mon esprit depuis longtemps, mais j'avais pas, euh, j'avais rien de tangible, encore rien qui, qui me poussait à travailler vraiment là-dessus. Puis, quand euh, Francis est apparu dans ma vie par le billet des éditions Flammarion, euh, je, je me suis dit, OK, là, c on te le propose, c'est parce que c'était vraiment dû pour ça. Puis j'ai plongé dans cette histoire-là à ce moment-là, euh, autour, euh, à l'automne 2020.
1: Parce que ça a été un plaisir de, de découvrir votre, votre plume policière. Elisabeth Tremblay, merci beaucoup pour cette entrevue. Euh, évidemment, pour la, la qualité de, de votre œuvre, mais surtout de nous avoir fait découvrir qui était cette France Gertrude McGill. Évidemment, votre personnage est inspiré. Ce n'est pas une bio, mais on en a quand même appris sur cette, cette grande dame. Merci beaucoup.
8: Merci. Bonne journée.
14: as pris appris à mentir dans une boîte de céréales? As-tu appris à t'en foutre en lisant des gros livres? As-tu appris à survivre dans les plus folles eaux vives? Fourier! yeah, yeah. As-tu appris à ton cœur comment je connais par cœur? Peux-tu apprendre à, à mon corps de faire en toi? Tous les soirs. Je me donnais de Que Mata, voudrais-tu mettre une clôture en ma porte, puis ton nom me sentirait moins gâchant, me sentirai-je en prison? Tu as pris à ton que comment je connais par cœur Peux-tu apprendre à mon corps de faire sans toi tous les soirs? Coudon, il tu moi,
1: La série Red Ketchup sera diffusée sur Teletoon. C'est une série animée réalisée par Martin Villeneuve et ce sera dès l'hiver prochain. La série est basée sur la bande dessinée à succès de Pierre Fournier et Réal Godbout. Elle s'inspire des albums qui mettent en vedette cet agent du FBI. Red Ketchup célèbre cette année ses 40 ans. Il est apparu dans les magazines Gros, Titanic et Safarir, puis dans les neuf tomes publiés aux éditions de la Pastèque. Ce dur à cuire mènera maintenant ses missions à la télévision. La série nous plonge au milieu des années 80 à la fin de la guerre froide. Alors j'ai bien hâte de voir cette série de Red Ketchup mettant sur TéléToon la nuit.
15: Bonjour, mon nom est Madeleine Souriole, récipiendaire du prix Piché de poésie 2019. Mon recueil s'intitule « Retenir le torrent ». C'est une suite poétique de 20 poèmes qui ont été édités aux éditions d'art Le Sabard. Je vais vous en lire quelques extraits. Dans le creuset des saisons, tu trembles au vent et te déracines. Des larmes de feu te corrodent. Comme des oiseaux, tes mains renversent le mirage. Tu marches dans des forêts violâtres, les os agrafées aux étoiles. Comme un loup tapis entre les arbres fomenterait l'obscurité. Tu tisses la prison des maux à venir, imprégnés de ta lutte. Ainsi, tu ne peux te défiler. Une douleur déchire ton corps cicatrice, ta peau de coton. La pénombre chuchote le mystère de ta fragilité textile, ta présence effacée. Des perles de cire calfeutrent l'espace. L'envol approche, cerf-volant brodé de rose, dans un firmament endormi. Pourtant, jadis, « Tu voulais témoigner de la chaleur des commencements. »« Le désespoir t'empoigne, la peur empuantit ta vieille tunique. »« Des lettres égarées coulent de tes yeux. »« Dans ton sarcophage d'or, funambule paralysée, »« Loin du froissement de la feuille, nulle perception. »« L'anatomie de l'infidèle disloquée à l'intérieur, brûlure de mémoire » Ton écritoire se tait. Au bout de ta lymphe, tu bois. La tristesse inonde ton lit déserté. Des fragments de lune étalent leurs couleurs sur ta chair. Goudron collé dans ta gorge, la colère embusque la peine. Tu as cousu de chanvre les plaies d'hier, déchiqueté la suie aux quatorze carbones. Tu traces au fusain les cendres anonymes de tes aspirations. Tu voudrais enluminer ton regard. Tu te balances entre désœuvrement et obligation. Pour rompre les digues et atteindre l'ivresse, tu ouvres la fenêtre, plonges dans le vide. Ta chute couvre de silence la poupée de chiffon qui hurle dans ta tête. Et ça continue. Merci. Mon nom est Madeleine Souriol, récipiendaire du prix Piché de poésie de l'UQTR 2019, édité aux éditions d'Art le savoir. Merci.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Emne Nassereddin lit des extraits de son recueil de poésie La danse du figuier qui lui a valu le prix Émile Nelligan. L'autrice Danielle Bouliane nous parle de son roman jeunesse La malédiction de Novalie Lavoie. Nicolas Giga, vous nous présentez quel recueil cette semaine cette semaine, je vous
5: parle de Carnet 1968-2018 de Gilles Cyr, un livre
1: publié aux éditions de l'Hexagone. Et Stéphane Ledien, quel roman noir nous suggérez-vous de
3: lire? Oui, et je vous parle du roman Paradigma de Pia Petersen, séparu aux arènes dans la collection Equinox. Bonne seconde partie d'émission!
16: Toujours des questions, concours de raison, toujours sous pression, quête de direction, on perd de connexion, trouble d'équilibre est en tendance cette saison où c'est la jungle, chacun sa gang, personne n'est un bien, partout ça bang. Tout c'est un rêve, semi réel dans un vortex, yeah, mi-virtuel, est-ce qu'on choisit nos cartes, ou s'est tiré au hasard, et quand on pèse nos actes, qui sait ce qu'on va valoir j'utilise les arts pour canaliser les arts, activer nos mémoires, la guerre, like de la plume à la scène, en bien les oh, deux LES, puissants sans les ailes je rap, qu'est-ce bien Les ailes je rap, qu'est-ce bien De la plume à la scène, on oh, vient briser les chaînes, oh, deux LES, puissants sans les ailes je rap, quest bien Les ailes je rap, quest bien à polo, Coelho, on est tous notre propre héros On a toutes les réponses en soi, mais on aura toujours le même mot. Ainsi va l'amnésie collective Les messies répressifs qui bénissent nos limites je me follow, après c'est moi qui te follow risque, compétitif, projection de nos idéaux Les mythos n'y vont pas mollo, je préfère vibe solo Méditer un poquito, mon inner GPS already knows yeah. Quand la vie me fout des que j'aiguise ma plume sur un rap Et même quand je perds le cap, je trouve mes repères dans une track Et qui s'éclate à naviguer les schémas intacts Mes convocations vocales à faire vibrer le cœur de ces femmes Yeah, badass, même Mal l'arrache, elle s'accomplit avec la Les cash autonome, elle sera jamais esclave. Hasta la vista aux chaînes de nos systèmes. on canalise les as sur le Mac avec le De la plume à la scène, on vient briser les chaînes. Ah, deux L.E.S. puissant sans les ailes du rap, quest bien yeah. Les ailes du rap, quest bien yeah. ah. De la plume à la scène, on vient briser les chaînes. Ah, deux L.E.S. puissant sans les ailes du rap, quest bien yeah. Les ailes du rap, quest bien yeah. Des ailes, je bien. De la plume à la scène, on vient briser le chêne. Deux L S, puissance sans les ailes, je rappeais bien. Des ailes, je rappeais bien. De la plume à la scène, on vient briser le chêne. Deux L S, puissance sans les ailes, je rappeais bien. Des ailes, je rappeais bien. De la plume à la scène, on vient briser le chêne. Deux L S, puissance sans les ailes, je rappeais bien. Les ailes, je rampe un
1: L'Association des auteurs de la Montérégie a dévoilé les livres finalistes pour les grands prix de la littérature 2022. Les finalistes pour le prix Arlette Cousture, fiction adulte, sont « La voleuse » de Daria Colonna aux éditions Poète de Brousse, « La leçon » de Christine Daff aux éditions Triptyque et « Dépossession » de Pauline Gélina chez Québec Amérique. Les finalistes pour le prix Bernadette Renaud, œuvre de fiction pour la jeunesse, les œuvres retenues sont Les devoirs d'Edmond de Hugo Léger aux éditions Les 400 coups, Rap pour violoncelle seul de Marie Spaget chez L'Hermiac éditeur et Les avenues de François Sonéchal chez L'Hermiac éditeur également. Alors bonne chance aux finalistes.
3: Bonjour ici Stéphane Ledien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir Paradigma de Pia Petersen paru aux éditions Les Arènes.
6: je tombe, la neige est tellement profonde et l'hiver est éternel dans la vallée des chagrins. Les morts sont parfois jaloux de la vie qui nous donne tout et de nos nombreux lendemains. Où va le temps, mais où va le temps qui passe Où va le temps des souvenirs qui s'entassent dans la vallée des fantômes, je reconnais des visages Qui se perdent et qui s'en vont dans les écumes de mes rivages Dans la vallée des ténèbres, là où le passé célèbre Les bons et les mauvais coups de nos trop courts rendez-vous Où va le temps, mais où va le temps qui passe où va le temps, les souvenirs qui s'entassent Où va le temps, mais où va le temps qui passe Où va le temps, les souvenirs qui s'efface Dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes Dans la vallée des fantômes, dans la vallée des fantômes nouveau décor des vies qu'on s'imagine la mort peut bien attendre je ne veux pas m'arrêter hey. je ne veux pas m'arrêter hey, hey, hey. je ne veux pas m'arrêter hey. je ne veux pas m'arrêter hey. où va le temps mais où va le temps qui passe où va le temps mes souvenirs qui s'entassent où va le temps, mais où va le temps qui passe Où va le temps, les souvenirs qui s'effacent Dans la vallée des fantômes 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 Dans la vallée des fantômes
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
3: Bonjour Stéphane. Bonjour René, comment ça va?
1: Ça va très très bien Stéphane, lorsqu'on parle des Oscars, je pense qu'on va intéresser bien des gens parce que l'intrigue de votre roman qui a pour titre euh, Paradigma se passe à Los Angeles à l'aube d'une
3: cérémonie des Oscars. Oui, effectivement, René. Donc euh, promis, il n'y aura pas d'histoire de, de, de gifles ou de coups de poing qu'on assène sur la scène en pleine cérémonie. Il n'y aura pas de, de mauvaises blagues sur l'anopécie euh, des uns ou euh, la colère non euh, maîtrisée des autres. Non, <rire> on va on va plutôt s'intéresser. Et en fait, il y a bien une histoire de colère là-dedans, mais il s'agit plus d'une colère sociale, d'une colère collective qui gronde qui gronde et qui gronde et qui euh, va exploser euh, juste euh, un petit peu avant euh, une certaine euh, cérémonie de remise des Oscars. Alors... « Paradigma » de Pia Petersen pour dire euh, quelques mots quand même sur, euh, sur l'autrice. En fait, euh, ce roman, il est paru en 2019, pourquoi j'ai décidé d'y revenir Parce que je me suis dit, quand je l'avais lu, ça avait été un choc, et je me suis dit, c'est pas possible que je ne parle pas de « Paradigma » dans une chronique, parce que c'est un roman fort, un des romans que j'avais trouvé les, les plus forts euh, parmi ceux que j'avais lus à cette époque, okay, euh, ouais. je l'ai lu quelques mois après sa parution. Et euh, Pia Petersen, donc, elle est, elle est née au Danemark, mais elle écrit en français et elle vit entre Paris et Los Angeles. Donc, ça dresse un peu le, le portrait d'une du, autrice quelque part qui, qui participe de ce qu'on pourrait appeler la littérature monde, où euh, finalement il s'agit de s'intéresser à, à des problèmes ou euh, de dépeindre une société et de la dépeindre d'une façon un peu universelle et qui pourrait tous nous, nous concerner. Donc, ça se passe à Los Angeles, mais c'est un des grands romans noirs de la mondialisation, sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres chroniques, et le but du roman noir, il peut être à la fois très géo- et micro-localisé, j'ai envie de dire, et en même temps donner euh, un, un, une certaine vision, on peut dire le mot reflet n'est pas toujours le, le plus juste, mais en tout cas traduire une certaine vision pointée mmh. euh, un peu les, les travers d'une société euh, malade et globalisée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe dans un certain coin du monde, en tout cas dans les pays occidentaux, se retrouve aussi bien ici au Québec qu'en France et ailleurs. Et donc, elle avait déjà publié euh, une dizaine de romans. Et euh, Paradigma, en fait, et sans doute est son premier euh, aux éditions euh, Les Arènes et je sais qu'elle avait euh, en tout cas reçu euh, moult prix, notamment un prix du, du rayonnement de la langue et de la littérature française, remis par l'Académie française en 2014. Donc quelqu'un qui, qui maîtrise le, le français et qui euh, l'écrit d'ailleurs euh, à la fois avec une redoutable efficacité et en même temps cette espèce de, de poésie que j'appellerais un peu poétique, euh, apocalyptique, euh, crépusculaire. Alors revenons sur « Paradigma ». Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, on est euh, à l'aube de la remise des Oscars à Los Angeles et il se trame quelque chose. Qu'est-ce qui se passe exactement Eh bien, il y a une activiste euh, qui, dans la vraie vie, s'appelle Laline et qui, lorsqu'elle agit en tant qu'aqueuse, on dit aussi activiste avec H, A, C, K, etc. Euh, elle tient un blog et elle incite les gens à prendre conscience des méfaits de la, de la mondialisation, du néolibéralisme et tout ce que vous voudrez rattacher à ces notions. Et elle, elle les incite à, quelque part, à, à prendre conscience et un peu à, à se rebeller. Et elle dit aussi qu'ensemble, qu on est plus fort que, que tout seul. Et donc, euh, Luna... Il y a deux figures, hein. Laline euh, qui dans la vraie vie, elle travaille pour un département où elle est euh, dans les statistiques euh, et donc elle a le nez dans les chiffres un peu toute la journée. Et puis, je ne vais pas dire la nuit, mais en tout cas quand elle se transforme en, en activiste, elle est luna et elle poste des, des, des articles, elle publie sur son blog des, des, des appels à, à la prise de conscience et à une certaine forme de, de rébellion. Et ce qui se passe, c'est qu'elle euh, elle observe ce qui, euh, ce qui se déroule autour d'elle et elle voit notamment le quartier de Skid Row. Euh, Skid Row est un quartier, une espèce d'enclave euh, à Los Angeles où, qui compte en fait le plus de, de sans-abri. C'est un, un, une espèce d'îlot de, 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 euh, où... On, Wow, on a vu croître ces dernières années, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, euh, le, le, le nombre de sans-abri a augmenté. Donc, vous imaginez bien que ça crée quand même des, des tensions et on a l'impression, un peu comme, comme on peut voir, soit des bidonvilles ou beaucoup de, de sans-abri dans d'autres dans villes, ça crée un, un sentiment de, de malaise. Et face à tout ça, elle se dit… C'est pas possible, il faut réagir parce que les puissants de ce monde, l'élite, qu'elle soit financière, ceux qui ont le pouvoir, les décideurs, euh, nous mènent à, à la catastrophe et surtout, ils nous poussent presque quelque part à à nous détruire les uns les autres, puisque là, je ne veux pas tomber dans le conspirationnisme, mais effectivement, ça arrange bien les politiques quand euh, les gens les plus démunis ou les, ceux qui ont le moins de pouvoir euh, se bouffent le nez entre eux, si vous me passez l'expression. Ainsi, il euh, y a peut-être un sentiment d'impunité, et puis on laisse les gens se débrouiller avec euh, leurs problèmes. Et donc, il va se passer qu'il y a un appel, quelque part, au rassemblement pour une marche des sans-abris. Une marche des sans abri que Luna euh, organise et elle dit bah, On va se retrouver à tel endroit, à l'angle de telle rue et de telle rue, on part de tel quartier, puis on va remonter vers des quartiers riches de Los Angeles. Il faut bien comprendre que c'est une ville, c'est à la fois c est, c est la deuxième plus grande ville aux États-Unis, après New York, et c'est à la fois très clivé. On a des quartiers pauvres, on a des quartiers riches, on a Hollywood, et puis on a, on a Skid Row, donc c'est le choc de ces deux civilisations, j'ai envie de dire, qui va, se, qui va se produire. Et surtout, il s'amorce il un mouvement que l'activiste n'imaginait pas, à savoir qu'elle rassemble, là on n'est plus sur un, un mouvement de type Occupy Wall Street, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus fort et qui devient vite incontrôlable. Donc, au sans-abri se mêle toute une, toute une faune urbaine, locale et venu d'autres régions, et j'ai presque envie de dire international donc vous voyez des membres de gangs euh, euh, de, 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 latinos, euh, des membres de gangs de différentes ethnies euh, se joindre au cortège, vous voyez des, des, des alter euh, vous voyez euh, des, des gens qui sont entre eux, le côté sans, sans domicile fixe, mais aussi euh, le, en voie de clochardisation, j'ai envie de dire, toute une, toute une faune qui s'agglutinent et qui décident de marcher ensemble, le point levé là, pour dire bon ça suffit maintenant, euh, solidarité, mais aussi euh, on arrête avec euh, la mondialisation, on arrête avec les inégalités. Évidemment, euh, on a affaire à une, à une cohorte de, de gens en colère, et ce qui devait arriver va arriver, c'est-à-dire que quand vous rassemblez plein de gens ensemble qui sont en colère, qu'est-ce qui se passe Il y a des débordements. Mmh. Et le roman là-dessus, euh, ne fait pas dans l'ambiguïté et il ne tombe ni dans la démagogie du « ah, le néolibéralisme ou le capitalisme » ou « ceux qui ont le pouvoir, c'est eux les méchants ». Il y a quand même quelque chose de, de, de très singulier qui est euh, finalement de, de pointer aussi toutes les, toutes les colères peuvent se ressembler dans l'action, dans, dans l'énergie qu'elles dégagent, mais toutes les colères sociales ne se ressemblent pas. Et là, elles se mélangent finalement et donc vous avez des démunis, des sans-abri qui sont dans le cortège, mais comme je Dit tout à l'heure, vous avez aussi des criminels et donc c'est la volonté de tout casser. Donc là, c'est plus seulement du passé, faisons table rase, mais c'est euh, on va tout casser. Alors qu'est-ce qui se passe La marche est silencieuse au départ, et puis elle... mais derrière le silence, sous ce silence, on sent un énorme grondement et c'est ça que traduit très bien le roman. Et il commence en fait, je ne suis pas le suspense en le disant, c'est que les premières pages du livre nous placent au cœur du chaos. Quand tout a dégénéré, qu'on est quasiment euh, au bord de, de j'ai envie de dire, de, de l'apocalypse, en tout cas de la guerre civile, euh, il y a un hélicoptère dans le ciel, il y a, il y a des, des armes à feu, ça pétarade de partout, c'est une scène presque. Très post-apocalyptique à laquelle on assiste en, en ouverture du roman et je ne plaisante pas en disant qu'on pourrait presque penser à, à une scène de, de Escape from New York de John Carpenter et puis euh, ensuite on remonte le site des événements assez rapidement en fait hein. on revient à, avant que tout dégénère quand quand Lalline et donc euh, activiste Luna dans l'ombre euh, commence à, à écrire et revient sur les sur les réflexions qu'elle euh, qu'elle propage et ce qu'elle publie. Et on a, au fil de, du récit, évidemment, on, on suit Laline et donc Luna qui parlemente, qui rencontre un, un musicien, qui parlemente avec des, des chefs de gang, qui parlemente avec tout le monde et qui dit, attention, moi je veux un mouvement mais je veux que, que tout se passe bien, je veux pas de entre guillemets, je ne veux pas de violence et donc c'est un peu peut-être, évidemment, la naïveté du, du personnage où elle est un peu piégée par son idéalisme, parce qu'on ne peut pas faire une révolution ou euh, organiser une insurrection sans qu'il y ait de, de débordement. Est, il y en a qui l'avaient compris, hein, un certain Lénine l'avait compris, je ne sais pas si on peut le prendre comme modèle, mais en tout cas on comprend bien qu'à partir du moment où tous les gens se rassemblent et qu'on casse tout, ça ne peut pas bien se passer. Et on suit d'autres personnages aussi, dont certains sont dans les coulisses de la cérémonie des Oscars, certains travaillent, on a, on a des réalisateurs, on a des, on a des gens, des, des acteurs, et puis euh, d'autres euh, qui sont des policiers, des ambulanciers, certains dont bah, un peu y laisser leur peau ou leur, leur âme ou leur santé mentale, j'ai envie de dire. Et puis d'autres vont s'accrocher et on va suivre un peu comment, euh, comment tout ça s'entrechoque. Quels quel vont être les liens que vont tisser les uns et les autres euh, Luna va tisser des liens euh, amoureux avec euh, quelqu'un qui va l'aider dans l'organisation et quelqu'un qui lui sauve la vie à plusieurs reprises au sens où lui dit « Attends, tu es en train de te perdre, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier ?»« Oui, d'accord, tu veux inciter les gens, mais regarde, on est dans Skid Row ici, c'est dangereux, c'est plein de sans-abri, mais c'est aussi... De, de gens dont la santé mentale vacille et attention quoi, il pourrait arriver quelque chose donc quelqu'un qui va être à la fois son co-organisateur et son ange gardien il va se nouer une histoire d'amour entre eux mais une histoire d'amour impossible puisque le, le bonhomme est marié et que la femme de, de ce monsieur de son côté ben, trame aussi quelque chose sans compter des, des suspicions tout autour d'elle ou un collègue de, de la ligne en fait la ben, suspecte d'avoir des, des activités illicites en dehors de son travail et il va découvrir qu'elle est activiste, etc., etc. Tout ça, ce sont des, des micro-intrigues à l'intérieur d'une histoire globale. C'est l'histoire d'une marche qui s'organise, qui au début se veut silencieuse et, j'ai envie de dire, pacifique, entre guillemets, et qui finalement, qui sous le silence amène à une explosion. C'est très bien écrit. On est sur le fil du rasoir tout au long du roman. On sait que ça va mal se terminer puisque c'est ainsi que le roman commence. Mais on sait aussi que peut-être que cette fin est le début d'autre chose. Et c'est un peu le bout de lumière qu'on peut voir au bout du tunnel. Et cette histoire de lumière, je ne dis pas... De, de manière anodine puisqu'effectivement, pour faire du cinéma, il faut un peu de lumière et je rappelle quand même qu on, qu on se passe, que tout ça se passe alors que les, les Oscars vont, vont bientôt avoir lieu et qu'on est dans l'univers du cinéma, de Hollywood et c'est la dernière petite touche que, que j'ajouterais, c'est qu'il y a une dimension très cinématographique dans le roman. On n'est pas tant dans les coulisses du milieu du cinéma, on l'est un peu hein, dans, dans ce milieu du cinéma pardon, mais euh, dans les coulisses finalement de ce que c'est que, que la vie dans une, dans une grande ville comme Los Angeles, ville qui est aussi soumise, et vous le savez, à, au séisme, au tremblement de terre et c'est un véritable séisme social auquel on assiste, séisme où à la fois le monde du spectacle, les riches, les puissants, les pauvres, les forces de l'ordre, tout le monde euh, va être ébranlé, et y compris le personnage principal, dont je ne vous dis pas comment ça, ça se termine. C'est un vrai roman noir qui nous parle de la mondialisation, mais sans vouloir être militant ou nous faire... Euh, mettre tel ou tel bulletin de vote dans l'urne, mais plutôt en nous faisant prendre conscience de, des, des aléas de ce monde. Et tant que finalement l'économie ou le tout économique continuera de, de dominer euh, la pensée euh, dans, et nos rapports aux autres, et ça se retrouve dans plein de petites choses, eh bien euh, le, 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 le grondement euh, ne fera que grossir. Pour nous mener peut-être jusqu'à une certaine explosion, euh, explosion sociale. Donc je ne dirais pas, point levé, que c'est la lutte finale euh, et voilà et l'international est, est là, parce que ce n'est pas un roman qui va prôner la révolution le marxisme. Mais en tout cas, c'est un roman euh, qui réfléchit sur les dangers de la globalisation et qui nous dit aussi, garde marche silencieuse, le, le, le chaos est sur le point de, de, de déboucher et d'exploser. Et voilà, c'est ça le, le paradigma. Ça nous invite à changer notre vision du monde tout en se prenant de passion pour des personnages divers et variés, tout un portrait de la société américaine et surtout d'un de, 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 microcosme qui est un macrocosme, finalement, celui de Los Angeles.
1: Eh bien, wow, ça, ça donne vraiment le, le goût, Stéphane, de lire Paradigma de Pia Peterson. C'est publié aux arènes, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait.
1: Et euh, je retiens deux choses, ben, plusieurs, mais deux qui m'ont frappé. Euh, activiste, H-A-C-K-I-V-I-S-T-S, -S, la première fois que j'entends je, ce, cette façon de, de parler de ces activistes
3: hackers oui je pense que c'est comme une, entre le français ouais. et l'anglais une, une manière de dire oui c'est du hacking mais c'est toujours en vertu je pense d'un de, 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 bien on va dire du, du bien entre guillemets c'est toute l'ambiguïté aussi du roman mais ouais. où il s'agit de, 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 de détourner de caviarder l'information parce qu'elle travaille dans les chiffres et la statistique le, le personnage principal et donc oui je crois que c'est une des premières fois où je l'ai vu écrit tel quel et je trouvais que c'était intéressant parce que ça nous mène aussi dans l'ombre un peu de ceux qui agissent pour le bien de la collectivité, autant qu'ils peuvent en tout cas, en manipulant, en étant derrière des ordinateurs et en, en faisant ressortir des, des informations. Donc, ça peut être aussi lié à tous ceux qui sont à, aux, aux, aux leaks, aux fuites etc.
1: Ouais, C'est vraiment un terme qui, qui, qui est très, très bien trouvé. Et j'ai bien aimé votre, votre expression, je ne l'avais pas entendue souvent, celle-là « se bouffe le nez entre eux ».
3: Oui, <rire> ben voilà, c'est à retenir et c'est vraiment, euh, bah c'est quelque chose qui illustre bien l'idée du roman, parce qu'en fait, j'en dirai pas plus, mais il y a beaucoup de confrontations, hein. j'ai donné un portrait global, mais faut mm -hmm. il faut comprendre qu'il va y avoir pas mal de bagarres, d'explosions, et ça va se tirer dessus, et il y a presque des scènes qui relèvent, pas du film d'horreur, mais du côté un peu étrange, fantastique, où toute cette masse, cette foule de sans-abri et de laissés pour compte ressemble quelque part à une masse de, presque de, de, de zombies, c'est un okay. peu l'ambiguïté, par rapport du roman, qui s'appelle, pas paradoxe, mais qui s'appelle Paradigme, mais il aurait bien porté ce nom-là aussi.
1: Voilà, bah alors je vais, je vais retenir cette expression, je l'aime beaucoup. Paradigma de Pia Peterson, merci beaucoup Stéphane Lodien.
3: Merci René. J'ai un
10: secret juste pour toi Je lui cache tout depuis Longtemps trop longtemps et c'est comme ça Tu ne lui diras pas, ne lui dis pas J'ai un secret juste pour toi Un qui pourrait vraiment tout Foutre en l'air, ouais s'il savait Tu sais qu'il partirait, ne lui dis rien je lui dirais que c'est promis, mais pour le moment j'ai choisi, je me contente d'une bonne entente pour les frissons, j'ai des amis, toute l'excitation vient de là, c'est la cachette qui crée la balle. nous sommes conscients d'être infidèles, nous sommes heureux infidèles. Un secret juste pour toi. Je ne le cache pas, il n'attend pas grand chose de moi. Et ce secret, il nous appartient, ne lui dis rien. Quand la nuit vient, c'est différent. Ils sont chez moi, ils sont assez loin de leur femme, moi ouais, c'est comme ça, elles ne le sauront pas, ne sauront pas Lui ne sait pas que ses amis sont fous de moi et l'ont trahi, c'est l'entente pour la bonne entente complice dans tous les interdits, toute excitation vient de là c'est la cachette qui crée la bas nous sommes conscients d'être infidèles, nous sommes heureux infidèles Je te choisis toi, je choisis toi. Toute excitation vient de là cette fois-ci. Je te choisis toi, nous sommes conscients d'être infidèles. Nous sommes heureux, infidèles. Quand l'excitation n'est plus là, je me rappelle. Je t'ai choisi toi, nous sommes conscients d'être infidèles. Nous sommes heureux, infidèles. Nous sommes heureux, infidèles.
1: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
17: même lune quoi qu'ils disent quoi qu'ils disent tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre la seul crime à ce jour être né de leur mère je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises même sans même lune Bien, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains, et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout. Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent. Que ça change tout C'est vrai de monter au créneau, alors je chante un peu. Chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire libre. Adadadada. Je suis une femme de couleur vive, et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre.
1: Le prix Émile Nelligan a été décerné cette année à la poète Emne Nasserédine pour son recueil La danse du figuier, paru aux éditions Mémoires d'encrier. Ce prix a été créé en 1979, année de la création de la fondation Émile Nelligan. Il est décerné à des poètes de 35 ans au moins pour un recueil publié au cours de l'année. Ce prix comporte une bourse de 7500 et une médaille en bronze frappée à l'effigie d'Émile Nelligan à l'Hôtel de la monnaie de Paris. Écoutons Emne Nasseredine nous lire des extraits de son recueil de poésie La danse du figuier qui lui a valu ce prestigieux prix littéraire.
18: Bonjour, je m'appelle Emne Nasseredine. Je suis une poète d'origine libanaise. J'habite à Montréal depuis 2016 et j'ai publié mon premier recueil de poésie « La danse du figuier » aux éditions « Mémoire d'encrier euh, ». Je vais vous lire quelques extraits du recueil. C'est ainsi que débute mon récit. Teta prépare le thé à l'étranger qui s'est établi au rez-de-chaussée de sa maison en chantant. Ma tante descend le plateau avec les tasses, la théière, le sucre, puis sors dans les rues affronter la guerre. T'éteins. Tu me mets les outils dans la main et je dois apprendre à construire le deuxième étage de ta maison dans la seconde qui suit la guerre, sous les nuages que seul toi vois. J'alète la pierre, je prépare le fondement et soudain j'aperçois que tes enfants sont déjà partis. Je n'ose pas te le dire. Je préfère cimenter sur des terrains vides. Où finit l'enfance Où commence l'immensité j'ai vu le corps mort, ici s'arrête le temps. L'enfant voit et soudain sa peau a vieilli de tous les siècles. L'enfant voit et demande que fait-on du corps, comme un tueur qui sait déjà que le corps est encombrant, que le corps doit être caché. Tu es assise au vent, avec les chardons vulgaires, mes oncles et l'antémis de Palestine comme invité. C'est le droit du sol. Moi, femme, regarde de loin. C'est ainsi que je dis non. Voilà pourquoi j'ai tardé. Nous n'avions pas le mérite de nous accommoder. Nous étions l'une et l'autre, la fille, la mère, la mère, la fille, alambiquée, sœurs de la gêne, nouées à même le désordre, prêtes à commettre le seul meurtre, celui de l'oubli. C'est pourquoi je reviens. On me demande de t'écrire, fadois, femme sacrifiée, Sois belle comme à tous les jours, crie-toi. J'arrive dans la contrée de l'exil. Assez de soleil, assez de pluie. J'échappe d'une fissure sens à ma présence ici. Je m'épuise au temps du vent, à la courbe de la neige, rituelle de la démence, sécable, amère, quelle force me pousse à rester. La neige ne m'appartient pas. Dans un langage de rupture, je m'écris sacre de la jouissance, je m'écris errante, téméraire, fanatique, déracinée, enfin transfuge. Je veux capitaliser sur l'émotion et prospérer. Dans cette grammaire du monde et de la blessure, je m'efface sur les ventres des vainqueurs. J'ai signé Montréal et Blanche, Beyrouth puise le rouge à l'infini. Je suis partie pour mieux revenir, j'ai quitté mon pays mais je ne désoleillerai pas. Donc euh, c'était des extraits de « La danse du figuier », mon premier recueil de poésie euh, qui a été publié aux éditions « Mémoire d'encrier » en 2021.
5: Ici Nicolas Giger, dans quelques instants, je vous parlerai du livre « Carnet 1968-2018 » de Gilles Cyr.
12: pas conditionné, maintenant j'ai plus confiance Même si ça fait deux ans ça s'est passé, même les détails j'ai pas oublié Pourquoi ça fait si mal d'avoir été trahi par ma seule amie La seule à qui j'ai confié ma vie Comme, comme si, si c'était normal, normal. T'as cru que comme Tu vois plus personne, tu dis que t'es seul, et ça, ça te fait peur. Ça te fait peur quand il y a plus personne pour t'écouter, pour t'épouler. T'as perdu ta petite soeur. Celle qui croyait dur en ton amitié, mais à croire que toi tu sais pas ce que c'est. Celle qui passait des heures au fun à t'écouter, pleurer pour lui, j'ai pas fini. Je veux que tu comprennes combien j'avais de la peine, peine le soir, je t'ai vu. She had it. pas compris
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. Nicolas Giguère.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas, on va s'intéresser cette semaine à Carnet 1968-2018, publié aux éditions de l'Hexagone. C'est euh, donc des, des carnets signés euh, Gilles Cyr. En fait, ça se veut euh, des carnets de, de réflexion sur euh, euh, l'écriture, la littérature, la nature. Absolument, en fait.
5: C'est vraiment une œuvre que j'ai découverte assez récemment. Donc, j'ai lu certains des recueils de poèmes de Gilles Cyr, un auteur très discret dans le milieu littéraire, qui fait très peu d'apparitions publiques, mais titulaire vraiment d'une œuvre poétique... Importante, voire colossale. Une œuvre, en fait, très lapidaire aussi. On parle de vers très succincts, ciselés, dans lequel, justement, l'auteur jette un regard sur la nature, les éléments qui l'entourent, le monde. Et dans ses carnets, 1968-2018, en fait, qui sont une sorte de parallèle à son œuvre, finalement, en fait, on retrouve de courtes entrées, un peu à l'image de l'œuvre poétique de Gillesy, donc des fragments lapidaires, euh, dans lesquels on retrouve un poète à l'écoute du monde, finalement, et aussi, donc, plein de réflexions sur la littérature, sur l'art d'écrire. Donc, en fait, on, Gilles Sir dialogue avec Bonheur, finalement, dans ses entrées de carnet, finalement, avec d'autres œuvres, d'autres auteurs qui admire, qu'il commente. commentent. Ce qui se dégage, donc, de ces carnets, c'est ni plus ni moins un cheminement littéraire et intellectuel, une véritable leçon de littérature. Et cette euh,
1: vision vous en rejoint?
5: Oui, absolument. Euh, parce qu'en fait, justement, donc, de par la poétique de l'auteur aussi, donc, qui est mise l'avant par ses choix. Euh, parce qu'aussi, peut-être, justement, j'ai de plus en plus aussi d'intérêt pour peut-être des œuvres, on pourrait dire, plus confidentielles, justement. Donc, bien sûr, il y a les titres qui sont mis de l'avant par le milieu, par les institutions, mais d'autres aussi qui passent sur le radar, mais qui sont des œuvres aussi, parfois vraiment des pépites. Vraiment, mm -hmm. on, on trouve là des éléments absolument admirables. Et je me dis donc que ce titre aussi, donc, qui, a été, euh, qui est sorti à
1: l'automne, euh, mérite
5: plus d'attention.
1: Et ce titre, ben, c'est Carnet, 1968-2018, Gilles Cyr aux éditions de l'Hexagone. Merci beaucoup, Nicolas Jiguerre. Merci, René.
12: Je me réveille allongé sur le sol Évidemment, hier, j'ai raté ma vie Je me relève à peine, mais tout le monde décolle Faudrait vraiment que je trouve un sens à la vie Je réfléchis trop, mais je pense pas à l'action Au lieu de m'occuper de moi, je repense à tout
1: L'autrice Danielle Bouliane signe un nouveau roman jeunesse, La malédiction de Novalie Lavoie, aux éditions Les Ailés. Le monde de Novali dans ce roman risque de s'écrouler en raison d'une malédiction familiale. Voici l'entrevue que Danielle Bouliane m'a accordée. Danielle, une nouveauté littéraire, roman jeunesse, qui a pour titre La malédiction de Novalie Lavoie. C'est aux éditions Les Ailés. J'ai lu la quatrième de couverture. Je retrouve la Danielle pleine d'imagination.
19: Celle-là mourra jamais. <rire> jamais. J'ai trop d'histoires qui, euh, qui trottent dans ma tête. Je les appelle les histoires gossantes, celles qui reviennent le plus souvent, qui me lâchent pas. C en était une. Ça faisait longtemps qu'elle me trottait dans la tête. Donc, la voilà.
1: Et cette histoire, elle est particulière. J'aimerais que vous me la résumiez.
19: Écoute, euh, j'ai voulu, je vais t'expliquer ça rapidement. Premièrement, j'ai voulu me faire plaisir à moi. C'est la première fois que je me dis que j'écris un livre uniquement pour me faire plaisir à moi. Euh, j'avais le goût de parler de malédiction, j'avais le goût de parler de français, j'avais le goût de parler de latin, j'avais le goût de parler de langue, j'avais le goût de parler de tout ça pour que les jeunes puissent voir à quel point ça peut être cool et intéressant, le français, quand on se donne la peine. Donc, euh, Novali, eh euh, c'est un vendredi comme les autres, elle s'en va à l'école et puis sa mère euh, lui dit en lui retirant ses écouteurs de sur la tête, « Tu reviens à la maison à trois heures, je dois te parler à toi et à ton père. » Donc, Novali va revenir en ronchonnant parce que ça ne tente pas et là, son monde va s'écrouler parce que sa mère va lui, lui avouer que dans sa, dans sa famille, ils sont victimes d'une malédiction depuis près de 300 ans. Et cette malédiction-là fait que toutes les femmes de cette famille-là meurent le jour de leur 40e anniversaire. Si elles ont un enfant, il est automatiquement de sexe féminin, elle n'en aura pas d'autre. Donc, Novali a six mois pour sauver sa mère. Et si elle ne réussit pas à sauver sa mère, eh bien, sa vie à elle sera hypothéquée parce qu'il lui arrivera la même chose à 40 ans le jour de sa fête et elle mourra.
1: Bon, six mois, c'est peu.
19: C'est très peu, mais Novali va quand même euh, se faire aider de son père, qui, lui, est le premier à ne pas vouloir voir sa femme mourir. Elle va recevoir l'aide aussi de Félix, son meilleur ami, et l'aide surtout euh, des deux animateurs de maison de jeunes, où elle passe le plus clair de son temps. Puis ça, moi, les Maisons de jeunes, ça a marqué vraiment beaucoup mon adolescence. J'ai passé cinq ans en maison de jeunes, et les animateurs qui ont été là pour moi à cette époque-là, euh, je dis souvent qu'ils ont modelé la femme que je suis devenue. Donc, je voulais rendre hommage aussi à ces maisons de jeunes-là, où les jeunes passent du temps. Ils sont importants pour nous, ces gens-là. Donc, voilà.
1: Et évidemment, lorsqu'on introduit dans un roman les maléfices, on peut explorer tout un univers. Là.
19: Complètement. Ça nous permet d'aller dans le fantastique. Puis, j'aime toujours écrire mes histoires... Sur la frontière de ça se peut-tu. Je vais te dire sans en comme ça, ça se peut-tu. Donc, euh, voilà. Et où est la limite entre le vrai, le, le réel, l'irréel, je me promène là.
1: Et euh, ce que j'aime également de votre, de votre approche, c'est que. Euh, novalie elle n'est pas seule. Elle a du, du soutien. C'est un, un esprit d'équipe qui se développe. Là.
19: Vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, à travers ça, à travers euh, toute cette aventure-là, cette saga-là, Novali va apprendre à se connaître aussi. va se découvrir, va découvrir euh, des trucs qui la passionnent, qu'elle n'imaginait qu qu même pas. Donc, euh, voilà. Voilà, elle va se découvrir, elle va partir à la découverte d'elle-même à travers ce sauvetage maternel. D'accord.
1: Évidemment, c'est un page-turner dans le sens où on, il y a une quête, il y a évidemment plusieurs péripéties là, qui euh, mènent à, à cette quête-là. Oui, puis il y a surtout beaucoup de questions. Puis la première, c'est pourquoi moi? Pourquoi
19: je suis maudite? Pourquoi il y a une malédiction qui tombe sur nous? Et au fil des pages, Novali va se poser de plus en plus de questions. Et je suis contente parce que les critiques qui l'ont lu m'ont tous dit, on les veut nous aussi, les réponses à ces questions-là. Donc oui, Page Turner, dans ce sens-là, on a le goût de comprendre euh, pourquoi.
1: Alors, pour ceux et celles qui veulent savoir si euh, Novali va... Briser ce fameux maléfice et sauver sa mère et, sa <rire> et elle-même en même temps, mm -hmm. eh bien, ils n'ont qu'à lire le livre. Oui, allez faire un
19: tour aux élés. Euh, C'est une belle maison d'édition. C'est un nouveau projet pour moi. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, euh, oui, entraînez. Laissez-vous entraîner dans la malédiction de mon personnage. Je pense que vous allez en sortir. Vous aussi, grandir avec une belle histoire.
1: <rire> voilà. La malédiction de Novalis Lavoie, Daniel Gouliane, aux Éditions Les Alliés. Merci beaucoup.
19: C'est moi qui te remercie, René
18: Quelle est étrange
6: l'existence, que le mélange de peine et de chance, tant difficile, tant See you.
1: Nous avons présenté le coach au Show. Nous espérons que nous avons su vous inspirer quelques idées de lecture. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la plus belle des semaines et surtout, les plus belles lectures.
13: Soit la même veille qui court dans ma tête Je suis à court d'idées Je continue d'essayer J'essaie de m'y faire Mais je m'en sors pas Oh, je sors Je fou Cerné comme un chien, piégé par les loups, c'est la pleine lune à soi, Le sommeil veut rien savoir, je sais pas ça sort d'où, mais je deviens fou, oh je m'en sors pas. Et à deux pas, puis je m'en sors pas. Oh, je m'en sors pas.